0: Bom dia, irmãos. Pastor já convosco? Amém. Tudo bem com vocês? Você viu que os projetantes colocaram dois microfones, né, irmãos? Que eu achei que esse ia desaparecer, cara. Ei, irmãos, queria repartir a Palavra de Deus com vocês hoje, é, dando continuidade. Então, nesse mês, a gente está conversando sobre o livro de Felipenses. Então, abra lá sua Bíblia no livro de Felipenses. Felipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 27, irmão. A gente vai ler. E aí a gente vai conversar um pouquinho meio geral, assim, mas a base é o, do 1, 27 até o 30. Tá bom, irmãos? Esperar vocês achar, Agora com o celular está mais fácil achar, né, cara? É. Diz assim a Bíblia. Acima de tudo. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se, se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que continua a ter, amém irmãos? Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer Senhor por estar aqui essa manhã, quero clamar. Que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, nos dê uma direção sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre por onde andar, o que fazer, o que não fazer. Fale conosco, meu Deus, nos mude, meu Jesus. Nós precisamos brilhar, meu Deus, em minhas trevas, nós precisamos refletir a Sua glória no mundo e a nossa volta, por isso, nos molde, meu Deus, nos molde, meu Pai, no nome de Jesus, para que sejamos essas pessoas, para que venhamos, é, de alguma maneira, é, Endossar, deixar mais fácil, meu Deus Para que as pessoas venham até o Senhor Porque irão ver em nós certas coisas Que de alguma maneira Vai chamar sua atenção e, e serem atraídas, meu Deus Pelo nosso testemunho e pela vida que temos Pai, em nome de Jesus É o que eu oro e te agradeço, meu Pai Amém Amém, irmãos é, Pastor Dirceu no, no último domingo Ele já deu uma introdução sobre o livro, né, irmãos Aí o pastor Dirceu já deixa tudo mais fácil, né mas, basicamente, assim, é, essa carta, assim, é uma carta muito importante. Você vai ver o carinho do apóstolo Paulo com esses irmãos. E você também vai perceber que o apóstolo Paulo não jogava conversa fora, irmãos. Quando ele fala de algo, ele dá um, sobre um assunto, ele ele provavelmente sabia sobre isso e tal. Tá, igualzinho pastor Nel, meus amores. <risos> né? E ele é, me impressiona, irmãos, porque... Se você ler o início dessa igreja, em Atos capítulo 16, você vai ver é, que ela é uma igreja implantada pelo apóstolo Paulo, mas totalmente assim, direcionada pelo Espírito, guiada pelo Espírito, para que Paulo fosse parar lá. Porque Paulo tinha seus planos, e nós precisamos ter nossos planos, é ou não é irmão? A gente precisa planejar, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou fazer isso, eu vou... mas às vezes o nosso plano, né, às vezes é meio deixado de lado, porque Deus nos dá uma direção, uma orientação. E Paulo tem essa direção, essa orientação da parte de Deus e ele vai parar em outro lugar que não é onde ele iria, que é a Macedônia, ele vê o um Macedônia dizendo, passa a Macedônia, vem e ajuda-nos. Né? E aí, meus irmãos, ele chega lá e ele começa a pregar o Evangelho e existia uma mulher que era possuída por demônios e ela é liberta, ela é alcançada por Jesus. Né? Primeiro ele procura um lugar de oração, lá Deus abre o coração da mulher chamada Lídia, e ela é a primeira mulher a se converter naquele lugar, aí vem uma outra mulher que também se converte, e as mulheres estão se convertendo mesmo, né, cara? Agora que eu parei para pensar, cara. E aí, o que, que acontece, irmãos? Em algum determinado momento, ele liberta essa mulher, e a população daquela cidade cai em cima de Paulo, prende ele, e ele agora lá na prisão, tadinho, coitadinho, né, sofrendo. O que, que acontece, irmãos? Está lá cantando a Jesus, adorando a Deus... Dizendo que ela é importante, de repente acontece um estrondo lá, irmãos. Olha que coisa poderosa, cara. O que, que é a gente ir naquilo que Deus quer? Olha quanta coisa pode acontecer. E aí, irmãos, essa prisão, né? Eles são soltos, são libertos, e cara, ninguém foge, todo mundo fica lá bonitinho. O carcereiro que ia se matar, tirar a própria vida, porque ele era responsável pelos presos, e lá tinha esse negócio mesmo. Se o cara deixasse fugir, quem morria era ele. Tanto é que lá na frente. Quando tem um naufrágio, eles estão perdidos no mar E aí tem várias pessoas presas e Paulo está lá Os caras, os soldados fazem uma reuniãozinha tipo assim E aí, vão matar todo mundo? Porque se escapar um, nós que morre. E aí um dos caras, porque amava Paulo Vamos fazer o seguinte, não vão matar não E protege Paulo Ou seja, ele morria mesmo e Ele ia tirar a própria vida de repente e Paulo dá um grito lá Não faça isso aí rapaz, estamos aqui e esse cara nesse momento se converte, entrega a vida a Jesus Cristo E agora é um novo membro da igreja de Filipos. E olha que legal na igreja de Filipos Tinha uma comerciante Uma ex-possuída por demônios E um funcionário público E Paulo vai dizer no livro de Filipenses Mesmo eles tendo funções diferentes, profissões diferentes Paulo vai dizer assim ó Vivam com o mesmo pensamento e aí, como que podem os caras ser tão diferentes e viver de maneira igual? E talvez seja parte disso que a gente vai repartir, tá bom, irmãos? Então, nessa manhã, eu queria falar com vocês sobre 4C, diga assim, 4C. 4C, para não esquecermos. Constância, fala aí, constância, constância. coerência, coerência. Cooperação, cooperação e coragem. Coerência. Fala pro vizinho aí, para ver se ele decorou aí agora. Deu uma mudada na ordem, mas é isso aí, tá irmãos? É, vamos lá, vamos ver se eu lembro, né cara? Primeiro eu me dei bem, né? Constância, coerência, cooperação e coragem. Aí, beleza, agora já podemos ir para casa, você já sabe. Por que que eu queria começar falando, irmãos, sobre constância? Vocês já vão entender e eu quero enobrecer algo, né? que talvez a impressão que dá é que não seja tão importante da maneira que eu vou falar, tá bom? Ele diz assim, ó, acima de tudo, olha só, acima de tudo, será que ele vai falar de algo qualquer, irmãos? De algo, ó. é como se ele tivesse, chegasse aqui e falasse, acima de tudo, a gente desliga o WhatsApp, cara, para tudo, vamos olhar e prestar atenção, o que ele vai falar é importante, ele vai dizer assim, ó, acima de tudo, vivam de modo digno o Evangelho de Cristo olha que interessante irmão, você vai dizer assim, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, Por quê? Porque a igreja de Filipenses, era uma igreja, que Paulo vai elogiar elas por algo, ele vai dizer assim ó, ele elogia, ele enobrece elas, porque eles participavam da pregação do Evangelho, desde o dia que eles se converteram, até agora Paulo diz, ele vai dizer assim ó cara, Ó, oh, parabéns para vocês, vocês têm participado da pregação do Evangelho, vocês têm sido constantes nisso, desde o dia que vocês se converteram até agora. E por que eu quero enobrecer isso, irmãos? Porque Paulo vai dizer assim ó, acima de tudo vivam, de modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo está falando, vocês participaram da pregação, vocês são constantes na pregação, mas eu quero dizer algo mais, vivam de acordo com o Evangelho que vocês têm pregado. Então, eu não quero, de alguma maneira, diminuir a pregação do Evangelho. De maneira nenhuma, irmãos, Paulo está dizendo para eles, vocês precisam fazer isso. E não só precisam fazer isso, mas de maneira constante. Eles estavam pregando desde quando se converteram e chamavam Jesus e José até agora, que talvez vocês já, já conheciam bastante coisa sobre Cristo. E essa é a primeira coisa que eu quero conversar com vocês. Meus irmãos, Paulo disse assim, ó, ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque foi me incumbida essa responsabilidade, então a primeira coisa que eu quero dizer para mim e para você, é que nós precisamos pregar, proclamar, falar, anunciar o evangelho de Cristo às pessoas, Por quê, pastor? Porque aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação, sem pregação, sem salvação. E Paulo chega a dizer algo tão interessante, que ele diz assim, não importa se as pessoas estão pregando o evangelho com interesse errado, o que importa é que o evangelho está sendo pregado. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quem salva não é o um mensageiro, mas é a mensagem. Então, embora às vezes existam pessoas com o coração errado, mas também existem as pessoas com o coração errado, com a mensagem certa, Deus vai salvar a pessoa. Não por causa do mensageiro, mas por causa da mensagem, então se eu creio que essa mensagem é realmente salvadora, poderosa, olha o que, que a Bíblia diz em Romanos 1,16, porque o Evangelho de Deus é, porque a Palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, para salvar todo aquele que crê, então há uma importância enorme irmãos, em entendermos isso, de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos a Palavra de Deus, de sermos constantes, como assim constante? quer pregar sempre, quer pregar desde quando se converteu e aí está a primeira denúncia contra mim, irmãos porque eu já não prego mais como no início porque eu já não pego mais minha bicicletinha e vou nos pontos de ônibus e chego vim aqui falar para vocês de Jesus João 3,16 Porque eu às vezes não saio para a rua só por sair, vou sair só por sair, só para encontrar alguém para falar de Deus. E talvez você como eu, não tenha sido constante na pregação do evangelho, você até fala, mas lá de vez em quando. Você até participa, mas cara, é lá de vez em quando. E aqui é um convite, irmãos, do apóstolo Paulo para nós, nos chamando, irmãos, a sermos constantes. E constância tem a ver com fazer sempre. E fazer sempre, irmãos, faz com que a gente fique mais sensível a Deus, preparado para situações difíceis e complicadas. Ser constante faz a gente ser mais corajoso, mais valente, mais ousado. Paulo não está elogiando eles por eles, serem, por eles serem MacGyver na anunciação do Evangelho, mas por eles serem constantes por eles fazerem sempre isso. Tem uma historinha que eu gosto muito de escutar, irmãos, e falar, na verdade, que em um determinado lugar tinha o né, um mar, e ele era muito perigoso, revolto, e muito, havia muito naufrágio naquele lugar. E aí alguns homens, baseados no amor ao próximo, desejosos de salvar pessoas, eles pegam sua canoinha, seu barco, que não era tudo aquilo, mas eles tinham a manha do, do lugar, e eles saem então ao mar para ajudar pessoas que tinham sofrido um naufrágio, que estavam perdidos no oceano, que estavam agarrados a um pedaços de madeira, que estavam numa situação difícil, que não podiam salvar a si mesmos e precisavam de ajuda de alguém, e eles saem, e eles começam a encontrar pessoas e trazê-las para dentro do barco deles, levar elas a salvo, e essas pessoas chegavam lá todas doentes, com dificuldade, mas... Né, agradecidas, porque alguém se importou com elas, alguém foi até o mar revolto para tirá-las de lá, e aí o que aconteceu? Essas pessoas que tinham sido salvas por eles, pensaram assim, meu Deus, o barquinho deles é tão velho, é tão judiadinho, vamos fazer o seguinte, vamos investir para que eles saiam mais, alcançar mais pessoas, e aí começaram a melhorar o barco deles, aí do lado da praia, onde eles tinham o seu... Quartel general para salvar as pessoas era uma taperinha velha. Eles começaram a transformar aquilo, deixar maior, derrubaram a velha, construíram uma nova. Começou a ficar bonito aquele lugar. E aí começou as pessoas que iam sendo salvas iam investindo mais nisso e deixando mais bonito esse lugar. E aí o que começou a acontecer, meus irmãos? Começaram a cobrar uma mensalidade, cara, para deixar bonito o lugar. E agora as pessoas que eram salvas tinham que pagar uma mensalidade e tal. E aí as pessoas que iam para o oceano. Um dia chegaram, né, com mais pessoas que haviam sido resgatadas essas pessoas chegaram sujas, com um cheiro mau né, E elas sujaram o tapete desse lugar bonito E as pessoas que estavam ali olharam meio torto Meu Deus, estão sujando o nosso tapete né, Vamos fazer um banheirinho lá fora Para que essas pessoas... Né? E aí em algum determinado momento Eles começaram a colocar quadros lá dentro De pessoas sendo salvas, imagens de barcos sendo salvos E tudo tinha a ver com salvação tudo estava lindo lá dentro. Mas um dia alguns homens chegam e falam, vamos sair, né? Alcançar as pessoas que estão perdidas. Olha é o seguinte, que aí vá vocês. Porque aqui agora é um clube. Mas como? Vocês precisam lembrar da essência, vocês precisam lembrar do início, precisam lembrar que a gente saía para o mar simplesmente para alcançar pessoas. Vocês querem fazer isso, vão e fazem lado do lado. começa o outro do zero. E esses homens vão agora e começam do zero de novo. Só que passado há um tempo, o que aconteceu de novo? Virou clube. E com isso eu quero lembrar, meus irmãos, que nós não podemos nos tornar um clube. Que nós não podemos esquecer o nosso real propósito como filhos de Deus... Nós não podemos esquecer aquilo que Jesus disse para nós, portanto, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nós não podemos achar, irmãos, que a gente é um cruzeiro de férias, mas a gente tem que se ver como um bote salva-vidas. E nisso ser constante. E olha só que interessante, não é só se envolver, irmãos, que eles se envolviam, mas Paulo elogia pela maneira que eles se envolviam. Você já fez trabalho de escola, irmãos? Quando é, um exemplo, né? cinco pessoas fizeram trabalho de escola, aí dois faz, e três ganha nota, e cinco ganha nota. É ou não? Já viu ou não? Cara do céu, cara. Você olha assim, ah, isso às vezes tem gente que dá o dinheirinho, ó. vou dar cinco, você faz para mim? <risos> Deus e apresentar o trabalho, né, cara? Ninguém sabe, só os dois fizeram. Eles... Estão participando? Estão, mas não estão participando. Eles vão ganhar nota? Até vão ganhar nota, mas se eles olharem para dentro de si, para a sua consciência, sondar seus corações, eles vão pensar consigo mesmo. Cara, eu mereço. Tirei 10, mas é minha essa nota. Então, não é só participar, irmãos mas é participar mesmo, não é só vir fazer o lanche para quem vai sair na rua, é sair na rua também, vocês estão entendendo irmãos, que tem a ver com todos nós, falarmos, pregarmos o Evangelho de Cristo, nos envolvermos nisso, então eu posso cantar eu posso adorar sim, mas nós também temos que participar da pregação do Evangelho, eu posso fazer isso, fazer aquilo sim Mas nós também precisamos pregar o Evangelho E aí Paulo vai fazer assim para nós Ó Quero elogiar vocês Por quê? Vocês são constantes Na pregação do Evangelho E vocês são participativos Amém irmãos? Então esse é o primeiro cezinho E por que eu enobreci isso? Porque eu não quero que soe como se pregar o Evangelho Não fosse algo importante É de extrema importância Mas ele não vai dizer só assim ó ele elogia eles por pregar, mas agora ele vai dizer outra coisa. Olha, não só preguem, mas vivam de acordo com o Evangelho de Cristo, porque é possível falar do Evangelho de Cristo e não ter a vida condizente com o Evangelho de Cristo. É possível, irmãos, dizer certas coisas sobre Deus de maneira tão bonita e bela. Eu lembro um dia, irmãos. Lembrei agora. Eu estava trabalhando com meu pai no móveis usado uma pessoa não sabia que eu era cristão e ele as mulheres passava na rua e ele começou ó oh! aí eu olhei e falei né sabe como é que é crente constrangido não daí ele viu que eu não gostei daí eu, eu falei para ele ah, eu sirvo Jesus tal assim, assim. aí ele ah eu também e contou uma mensagem para mim irmãos você não tem ideia do teólogo que eu encontrei. Cara, ele começou a falar coisas que eu nunca ouvi na vida, cara. E tudo bonito, cara, e tal, e tal, e tal, e descrever coisas assim magníficas. Mas a pouco instante estava, ó. Oh! Tinha mensagem, tinha palavra, mas a vida não estava condizendo com aquilo. E é um convite, irmãos, do apóstolo Paulo nessa carta para esses irmãos, para viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. E olha como Paulo é inteligente, irmãos. Filipos era uma, uma colônia romana na Macedônia. E eles levavam muito a sério ser romano. Eles levavam tão a sério que para eles, eles nem eles estavam na Roma. Mesmo não estando em Roma, eles eram uma mini-Roma. Sério, cara, era tão, 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 tão impregnado neles isso. A cidadania romana era tão impregnada. Que eles davam o nome dos títulos lá, honorários, tudo romano. A moeda era romana. A roupa que eles vestiam, mesmo na Macedônia, eles vestiam, se vestiam como? Romanos. E a palavra, irmãos, é, 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 vivei, é politeumai. O cara me sentiu pastor Girceu agora, sério, cara. Cara... A, era politeumai que tinha a ver com cidadania Então Paulo não estava jogando conversa fora Paulo estava falando assim Eu sei que vocês valorizam a cidadania de vocês Eu sei que a cidadania de vocês Vocês levam muito a sério Eu sei que vocês vivem num lugar Como se fossem de outro E por que, que ele está falando isso? Porque agora ele está dizendo assim ó, Então vivam De acordo com a cidadania celestial Que vocês têm Paulo estava usando toda essa situação, de eles estarem num lugar vivendo com outro e está dizendo: olha, vocês não são daqui. Vocês precisam viver condizente com a cidadania que vocês têm, que vocês possuem, que é a cidadania de Cristo. E por que ele fala isso? Porque de alguma maneira essa igreja, esses irmãos, eles estavam sofrendo. Coisas exteriores e coisas dentro também. Qual que era o problema que tinha dentro? O problema que tinha dentro era que eles estavam tendo uns atritinhos assim, irmãos. Umas briguinhas. Eles estavam fazendo a obra de Jesus, mas com dificuldade de se entender. E você vai perceber isso em todo o livro. Tanto é que no capítulo aqui, olha o que diz no capítulo 4, verso 1. Peço a Evódica e peço a Síndique. Duas mulheres, duas servos do Senhor que Paulo vai elogiar pela cooperação no Evangelho. Ele vai dizer assim, peço a síndica e peço a Ivode, que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. E ele vai dizer para um outro irmão, ele vai dizer assim, ó, peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão encontrados no livro da vida. Mulheres com nome no Livro da Vida que cooperaram com o Evangelho de Cristo, que participaram da evangelização com Paulo, mas estavam brigadas. Estavam tendo problema. Então, quando Paulo, irmão, está dizendo assim, ó, vivam de acordo com a cidadania que vocês têm, com o Evangelho de Cristo, ele está também dizendo para eles, olha, não é só ter a mensagem de reconciliação, vocês precisam estar reconciliados. E interessante que o padrão para viver não é o que eu acho, não é o que eu penso. Ele não vai dizer assim, vivam de acordo com o que você acha que é. Ele não vai dizer assim, vivam de acordo com o signo. Estou falando isso, irmãos, porque quando a gente é novinho na fé, a gente acredita nessas coisas, né? Vivam de acordo com o signo. É hoje veste de azul e veste de azul. Sorte no amor. Não, ele não vai dizer, vivo de acordo com o que você acha, ele não vai dizer, vivo de acordo com o signo, ele não vai dizer, vivo de acordo com os seus, pais. os seus pais. E eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Nós precisamos obedecer aos nossos pais. Nós precisamos ouvir os nossos pais, mesmo os nossos pais que não são cristãos, irmãos. Tem muito a nos ensinar, e eles nos amam. Do jeitão deles, da maneira deles, às vezes, mas eles nos amam. Pra você tem uma ideia, eu lembro até hoje, meu pai não era de, de de beijar e abraçar, mas se quisesse me bater para ver ah, o homem ficava ah, ruim, hein então eu sei que os nossos pais nos amam e também sei que eles amam os pais deles, e por amar os pais deles às vezes os pais deles deram um rumo de fé que não é o correto, que não é o que Deus quer que não é o que Deus deseja e eles têm esses negócios de o pai falou é ou não é? meu pai acredita até hoje numa tal de visagem que apareceu no pai dele, cara e ele fala, cara, com tanta verdade, cara, que se eu não tivesse a Bíblia, o Evangelho, cara, eu ia converter com aquilo, cara. Mas, ou seja, nós precisamos obedecer aos nossos pais, mas no que diz sentido, irmãos, a fé ao centro do Evangelho, ó, que pode nos salvar ou não, nós precisamos viver de acordo com o Evangelho de Cristo, e não de acordo com o que os nossos pais nos falaram. Porque é muito fácil, irmãos, a gente ir dando continuidade a algo, irmãos, e ir crendo naquilo, mas não conferir, não olhar se é isso mesmo. Por isso que ele vai falar sobre combater, irmãos, em prol do evangelho da fé, porque nós não somos salvos, irmãos, pelo que fazemos, nós não somos salvos porque, por tantas e tantas coisas que as pessoas dizem que somos, nós somos salvos, irmãos, através de Jesus Cristo, o sacrifício da morte e ressurreição dele. E é baseado nesse Evangelho que a gente deve viver. Um Evangelho que do início ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Ou seja, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para ou indo aí ver vocês, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes. Olha só que interessante. Nós precisamos viver de acordo com nossa cidadania celestial. E viver de acordo com o Evangelho de Cristo é coerência. É viver de acordo com aquilo que eu estou pregando, que eu estou falando. Nós precisamos entender isso, irmãos. Amém? E aí ele vai dizer aqui, irmãos. Paulo estava preso e ele tinha no coração, assim, estava tudo favorecendo ele sair. Então ele dizia, ó, eu acho que eu vou estar tá aí com vocês. Mas ele sempre colocava isso na mão de Deus. Mas se Deus permitir e tal, né? E... E esse é um dos motivos de Paulo não ser um cara frustrado, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes está tudo certo, tá tudo... O quadro está lindo para dar certo para nós, irmãos, e não dá. E aí o que acontece? Para quem que não reclama? É, Deus, está tudo certo, o Senhor é fogo mesmo. Mas Paulo ele não se baseava nos resultados, naquilo que ele estava vendo, mas ele sempre entendia que a palavra final vinha de Deus, então... Para qualquer situação boa ou ruim E isso fez ele ser alguém que estava dentro de uma prisão Escrevendo para quem estava fora da prisão Dizendo, alegrai-vos Não sei como né irmão, mas cara Pensa no, no coração desse homem né? E ele vai dizer algo interessante Ele vai dizer assim ó Eu quero ouvir sobre vocês, vocês estão firmes Eu chegando e vendo Ou eu não indo eu estando com vocês, vocês estão firmes, mas eu estando ausente, vocês continuam firmes, e eu quero entrar numa questão irmãos, que é, a, a gente, é, quero endossar primeiro algo e dizer assim, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de pessoas mais maduras ministrando sobre nós, despreze isso irmãos, e a gente não vai crescer como deveria, Despreze os irmãos em Cristo mais velhos, irmãos E aquilo que eles já passaram, as histórias Aquilo que você pode aprender com eles, irmãos E a gente vai bater cabeça Porque o Evangelho de Cristo tem a ver com isso, irmãos Jesus não pegou, irmãos, os, os discípulos e ensinou eles pegou, Trouxe ele para perto Deixou eles aprender com o que falavam Da maneira que observavam O próprio apóstolo Paulo vai dizer Aquilo que vocês aprenderam de mim Aquilo que vocês ouviram de mim Viram em mim isso fazer, aqui nesse mesmo texto, nesse mesmo livro ele vai falar, ou seja, é muito importante nós termos pessoas perto de nós, que ministrem sobre nós, que nos ajudem, que nos encorajem, que orem por nós, que peguem na nossa mão, que nos ajudem nas quedas, que dê uma murchada de nós, porque a gente está cheio demais, não é irmão? É, está se achando, é, vamos dar uma, Psss. nós precisamos, irmãos, mas, Paulo está dizendo assim, ó, não seja dependente, nós precisamos, é como se ele estivesse dizendo assim a você eu, olha o que, que Paulo chega a dizer, eu quero partir e tá estar com Cristo, mas eu sei que se eu ficar e eu vou trabalhar, eu vou produzir frutos maravilhosos com vocês. Então ele está dizendo, eu sou importante no meio de vocês, eu sei que vocês vão crescer se eu estiver aí, não é de maneira orgulhosa que ele está falando isso, não. Mas ele está dizendo assim, ó, agora, uma coisa eu quero dizer para vocês, eu estando aí ou não, eu quero achar vocês firmes. E às vezes eu percebo, irmãos, que existem pessoas tão agarradas a outras pessoas, que quando eles não têm mais essas pessoas, eles caem. Eles, eles, eles não permanecem. Quando essa pessoa que eles amavam tanto, às vezes até tropeça, erra, ou se desvia do evangelho, irmãos. Aí o mundo cai. Porque a base deles não é o evangelho de Cristo, mas é outra pessoa. Isso é importante, irmãos, porque Ele vai dizer, acima de tudo, vivo de maneira digna com o Evangelho de Cristo. Nesse Evangelho que a gente precisa se arraizar, está firmado. Embora as pessoas à nossa volta vão nos abençoar, nos ajudar muito a crescer. Ou seja, irmãos, nós precisamos uns dos outros, nós não podemos ser dependentes a tal ponto, porque senão isso pode gerar em nós tantos problemas, e olha só que interessante, Paulo aqui no versículo, capítulo 2, versículo 12, olha o que ele vai dizer. Assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Olha que legal, Paulo está falando para eles, vocês obedecem quando eu estou e quando eu não estou. E está aí outra coisa, irmãos, que eu queria repartir com vocês é, será, irmãos, que a gente é aquele funcionário que trabalha quando o chefe está e aí quando o chefe não está não trabalha será irmãos que a gente às vezes faz certas coisas quando os nossos líderes estão mas quando os nossos líderes não estão a gente não faz sabe qual que é a essência disso é que nós não estamos temendo a pessoa certa nós estamos temendo homens porque se a gente temer a Deus entender que onde eu estou ele está que Ele sempre está na verdade, aí eu vou mudar irmãos, o rumo de que para quem eu vivo, amém? Então irmãozinho ele vai dizer assim ó, sobre eles é, estar firmes em um só Espírito, uma só alma lutando junto pela fé do Evangelho, ele vai dizer isso exatamente irmãos, no sentido de cooperação, eles precisavam cooperar irmãos, juntos, e essas expressões que ele usa nesse texto, todas elas, a maioria delas, tem a ver, irmãos, com guerra, com gladiador. Estejam firmes, que era, tinha a ver com um soldado do lado do outro, sem arredar o pé na posição ali, esperando o combate. Ele vai usar aqui a expressão, lutando junto. Porque Filipos os irmãos, era, uma, era uma, um lugar onde tinha muito soldado aposentado Então, quando ele falava dessa maneira, eles estavam, cara já entendendo tudo com muito mais clareza e isso tem a ver irmãos com, é como se Paulo estivesse dizendo assim para eles, eu quero que vocês deixem o motivo que atrapalha vocês as brigaiadas, as coisas que estão acontecendo e lutem junto pela mesma coisa vocês têm adversários em comum mas vocês precisam agora se unir para lutar contra esses adversários e não estar tá um para lá um para cá porque esse é o contexto da carta eles estavam brigando entre eles, e é possível isso pastor, Tá na mesma igreja e, e, e não tá junto, quer ver, vou ser mais específico para vocês, um dia eu conheci dois irmãos, irmãos não em Cristo, irmãos de sangue, que moravam na mesma casa, tinham os mesmos pais, dividiam o mesmo quarto, cantavam no mesmo louvor, um era baterista e o outro era violonzista, Tinha os mesmos amigos, eu era amigo dos dois, cara e todo mundo era amigo deles. Um dia eu descobri que eles não se falavam há anos. Aí eu me dei um cri-cri, falei: Cara, como é que vocês não se falam, cara? Como é que pede a coberta por de cima? Serviam Jesus junto, cara, faziam a obra de Jesus junto, cara. Tudo era junto, mas não estavam juntos. É a Evódica e a síndica. E eu queria, assim, nos chamar, irmãos, a sermos cooperadores, uma só fé, um só coração, servindo um só Deus. E deixando aquilo que é trivial, deixando aquilo que não importa, deixando as brigas, os interesses, às vezes próprios, do lado, irmãos, para servir a, ao que realmente importa. Então, e aí, olha só que interessante, o capítulo 2 vai explicar como isso, irmão. Como que eu posso andar junto com meu irmão e ter o mesmo interesse que ele, se eu sou atleticano e ele é paranista? Se eu penso de um jeito e ele pensa de outro, como é que faz para a gente andar de, de maneira, cooperando junto, andando junto, tendo o mesmo coração? E aí, irmãos, lembra o que, que o pastor Dirceu falou na semana passada? Sobre o super apóstolo, lembra? Que Paulo era um super apóstolo e era mesmo, irmãos trabalhou mais que todos e ele vai dizer assim, eu o super apóstolo que plantei igreja e tal, tal e aí ele vai se apresentar como? servo e aí para deixar um negócio mais passado para nós, agora o capítulo 2 vai dizer de outra pessoa vai falar assim, tendem vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo tornando a forma de servo, Se já era B. o Paulo ser servo agora, Imagine, irmãos o que, que ele está querendo dizer para vocês andarem pelo mesmo interesse que é o evangelho de Cristo é isso, e andar nessas coisas lado a lado um com o outro permanecendo firme vocês vão ter que deixar o interesse próprio de lado, não é o que eu penso e nem o que você pensa é o que Jesus pensa ele vai dizer assim, ó, vocês precisam ter o mesmo pensamento, aí eles dão uma bugada igual a nós, como é que nós vamos ter o mesmo pensamento, cara, se nós pensamos diferente? Aí ele vai dizer, olha só, versículo, é, capítulo 2, irmãos, vai dizer assim, ó, tendo o mesmo modo de pensar, daí no capítulo, versículo 5, ele vai dizer, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, ou seja, precisam ter o mesmo modo de pensar, tá bom, mas não vai dar certo isso aí, pastor, porque um pensa do jeito, então beleza, então tende o mesmo modo de pensar de... Jesus, porque não é o que eu quero nem o que você quer, é o que quem quer, e olha, isso é tão impregnado, irmãos, que ele vai dizer para a quem sente que o que? Diga para elas, tem o mesmo pensar, e aí ele vai dizer, irmãos, sobre os inimigos de Cristo, que eles pensavam errado, ele vai dizer assim: Ó, visto que só pensam nas coisas terrenas, e aí no capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer em que pensar? Então, olha o que, que Paulo está dizendo Paulo está falando para a gente andar junto Cooperar com o Evangelho de Cristo Ter essa cooperação lado a lado Irmãos, igualzinho soldado na guerra E como isso? Deixando os interesses de lado Olhando para Cristo Que é o nosso maior exemplo Cara, ele sendo do Deus Se esvaziou e se fez servo Cara, se tem alguém que não viveu para si Foi Jesus É só a gente olhar, meus irmãos O Getsemane, o Getsemane vai endossar isso, cara ele vai dizer algo interessante, Senhor, eu não quero passar por isso mais, não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Não a minha vontade, mas a sua. E para isso, irmãos, nós vamos precisar gastar tempo com as Escrituras, entendendo o que Deus pensa sobre as coisas. Para que a gente possa andar e viver de acordo com o que ele quer Cooperar com o que ele quer Porque senão a gente vai fazer Nós vamos morar na mesma casa Ter os mesmos pais, tocar um na bateria ou no violão Mas não Mas está brigado um com o outro Está ferindo um ao outro Está judiando um ao outro E não é o que Deus espera Tanto é que ele vai dizer para um irmão Irmão, aí vote que é assim de tão, tão tretada, Ajuda elas Ajuda elas Constância, coerência, que é viver de maneira digna com o Evangelho, irmãos. Cooperação, que é trabalhar, irmãos, juntos, com o mesmo interesse, que não é o nosso, que é o interesse de Cristo. E ele vai falar sobre coragem, irmãos. Por quê? Porque ele vai dizer assim, ó. É, e que em nada se sente intimidado pelos adversários. Paulo está dizendo para eles, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque essa igreja, ela... Era uma igreja que era muito perseguida. Quando ela nasce, ela já nasce com perseguição. E era tão complicada as coisas, que quando eles pegam o apóstolo Paulo para aprender, eles falam assim, oh, esses homens estão ensinando coisas que, que a gente não ensina aqui, costumes que a gente não tem aqui. E aí agora pensa os caras que se converteram agora, vivendo de um jeito diferente daquele lugar. quanto Quanto... Quantas coisas eles enfrentaram. Pensa, ele é vizinho do, 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 de uma pessoa e ele faz igualzinho aquela pessoa, tem mesmo mesmas que aquela pessoa, de repente ele não faz mais aquilo lá, ele começa a viver de outra maneira. Agora esse vizinho que antes passava as coisas pela janela, entregar agora, vê ele como inimigo, como adversário. E o evangelho de Cristo, irmãos, traz isso. Tanto é que, se você ler Mateus 24, um dos sinais dos últimos tempos é que o irmão será contra o irmão. Um entregará o outro. E aqui, irmãos, Paulo está dizendo para eles, para eles serem corajosos. Não ficar intimidados com isso. Eles iam sofrer, irmãos, pela fé em Cristo Jesus, por viverem de maneira diferente... E ainda precisavam ter o coração de amar essas pessoas e pregar para eles, para que eles se convertessem, entregassem suas vidas a Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo para eles. Agora, os seus vizinhos vão ser seus inimigos. De certa maneira. Mas não tenho medo. Outro inimigo, irmãos, que eles enfrentavam em comum, era os judaizantes, que eram judeus, que de alguma maneira se infiltravam nas igrejas... E eles diziam, irmãos, pensa um judeu teólogo, né? Dizendo, olha, é o seguinte, galera, vocês, para ser salvo, não é só Cristo. Vocês precisam circuncidar e guardar a lei. Imagina a confusão na cabeça dessas pessoas. Ele vai chamar esses, essas pessoas, esses maus obreiros que ensinavam a Bíblia errado. Olha, cara, como que Deus chama os maus obreiros. Mau obreiro que ensina a Bíblia errado, Deus chama de cão. obreira aí irmãos, levanta aí, não, não, não tô brincando, tô brincando, eles iam até a igreja e ensinavam eles algo que não era o que Deus queria, e agora eles precisavam irmãos, se unir, para de alguma maneira, é, se unir contra esse, esses adversários, e como que venceriam eles irmãos, sendo é, firmes nas escrituras Conhecendo a palavra de Deus Entendendo irmãos que existem coisas que não era para estar ali Que eles estavam colocando coisas que não eram para estar No evangelho de Cristo Então eles enfrentavam irmãos Dificuldade com os vizinhos Dificuldade doutrinária Que eram pessoas tentando ensinar algo Que não tinha nada a ver com a Bíblia E também enfrentavam irmãos Que para mim talvez seja o mais difícil Que eram pessoas que Entregaram a vida a Cristo Se abraçaram a graça mas a graça é barata, a graça, e aí eles viviam de qualquer maneira, viviam para si, satisfaziam seus desejos, nós estamos na graça, na graça pode tudo cara, e aí eles precisavam lidar com esses adversários, que eram homens que endossavam aquilo que muitas vezes os nossas vontades realmente querem, Eu vou te fazer uma pergunta, irmãos. Os nossos inimigos mudaram. Nós ainda continuamos enfrentando, irmãos, dificuldade com pessoas que por não conhecerem Jesus, às vezes não nos entendem, às vezes nos insultam, às vezes nos aborrecem. Quantas irmãs que são convertidas e o esposo não, e às vezes enfrentam tanto problema do esposo ou da esposa. Quantas pessoas no trabalho simplesmente por ser cristão Já, já não, não cresce mais Isso, irmãos, que aqui onde a gente mora Nos dias que a gente vive Irmãos, isso Mas, irmãos, a igreja de Cristo Passa por essas coisas desde quando nasceu Já falei um monte de vezes Mas, irmãos, se você puder ler o livro O Homem do Céu E você vai ter uma noção do que irmãos em Cristo nosso passam pelo Evangelho de Cristo. A tal ponto, irmãos, de ele estar tá com fome, querer comida, e encontrar irmãos em Cristo ou pessoas que ele conhecia, e essas pessoas não ajudar ele, porque se ajudassem ele, podia ser preso. A gente ainda, irmãos, com a internet, com a mídia quantos pregadores irmãos tem por aí quantas mensagens a gente pode escutar nenhum dia irmãos mas será que todas essas mensagens tudo aquilo que a gente escuta irmãos tem a ver com o evangelho de Cristo tem tanta gente irmãos falando que pode tudo porque agora a graça e a graça e a graça irmãos será que isso tem a ver com o evangelho de Cristo então nós continuamos enfrentando esses inimigos a pergunta é como que nós vamos vencer eles nós precisamos estar junto, irmãos. Nós precisamos estar cuidando um do outro. Nós precisamos estar combatendo. Você sabia que Paulo se via como defensor do Evangelho? Alguém que está defendendo o Evangelho para que ele não sofresse deturpação, ou, ou, enfim. E aí ele vai dizer algo interessante, irmãos, diante de tudo que eles estavam passando. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que vira em mim, e o que agora estão vindo e que continua a ter. Olha, Paulo está falando para ele sobre um combate, Paulo está dizendo, vocês estão passando o mesmo combate que eu passei, e vou dizer mais, eu continuo tendo os mesmos combates. Ele não disse, ele não disse aliviou, tanto é que estava preso. Ele não está dizendo assim, vocês não vão mais ter essas coisas, vocês não vão passar por essas coisas, vão, uma hora vai, vai parar. Não, ele está dizendo, cara vocês vão ter combate, mas vou dizer algo para vocês, vocês não receberam só a graça de crer, mas receberam a graça de padecer por Jesus Cristo. Sabe o que é a graça, irmãos? É um favor merecido, isso aí, mas também é uma capacitação do alto, para viver como Deus quer. Então, eu quero dizer algo para mim para você, irmãos, nesse combate, nessa luta, nessa guerra, e uma das expressões que ele usa aqui sobre destemido, tem é, tinha a ver com um cavalo que se assustava, falando assim, não fiquem amedrontados, é, tinha, é, no momento de guerra os cavalos se assustavam e corriam, debandavam, Ele está dizendo para não ser assim, está dizendo para ficar firme, na posição, lutando pela mesma causa, junto, um do ladinho do outro, e entendendo que Existe uma capacitação do alto Para que a gente vença Passe, para que a gente permaneça firme Para que a gente não desista Não abandone, não deixe a fé Amém irmãos? Eu queria te fazer uma pergunta Nessa, nessa manhã Esse é o quadro De homens e mulheres de Deus Do que eles precisavam fazer o que eles precisavam passar, o que eles não precisavam fazer. Será que a gente se encontra dessa maneira, irmãos? Será que a gente tem sido constante? Será que a gente tem sido coerente? Será que a gente tem cooperado, irmãos? Não com o que eu quero, mas com, com o que Cristo quer. Será que a gente tem sido corajoso? Será que a gente tem sido corajoso? Quer ver, irmãos? Mudou o governo. Será que a gente está amedrontado, irmãos? com medo ou a gente entendeu que nós somos chamados não só para crer em Jesus mas para padecer por ele eu queria orar com vocês sobre essas coisas talvez está aqui uma evódica e uma síndica está trabalhando no Senhor, está fazendo as coisas para o Senhor, mas está tretado, está brigado com alguém, não está se acertando Quero ser esse companheiro de Paulo para ajudar você. Talvez há aqui né, situações internas na nossa igreja de divisão, contenda, briga, discórdia. E se a gente resolver viver pela mesma coisa, ter o mesmo pensamento que não é o nosso, é o de Cristo? Vamos orar para essas coisas, irmãos? Se coloca em pé um pouquinho... Fale com Jesus, sobre o que você quiser, irmãos. Fale com Jesus, baseado nessa mensagem, naquilo que você escutou, naquilo que você ouviu, aquilo que chamou a sua atenção, aquilo que o Espírito testificou ao seu coração. Fale com Ele, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, queremos orar ao Senhor, nessa manhã, agradecendo o Pai por esse tempo, agradecendo por estar aqui, agradecendo pela Bíblia, agradecendo, meu Deus, pela vida do apóstolo Paulo, pelos irmãos de Felipenses, que nos ensinaram, que deixaram tanto para nós, meu Deus. Quero orar, meu Deus, nos ajude a ser constante, nos ajude a ser constante em tudo, meu Deus. Não somente na pregação do Evangelho, mas na leitura bíblica, na oração, na comunhão, em tantas outras coisas, nos ajude, meu Deus. A não, tô, não tô somente ter uma mensagem nos lábios, meu Deus, mas viver de maneira digna com a cidadania que temos, que possuímos, meu Deus. Nos ajude, meu Pai, a entender que o mundo vive de uma forma e nós precisamos brilhar, resplandecer como luz para que veja as nossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Que seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. E para isso nos ajude a cooperar um com o outro, a cooperar juntos pelas mesmas coisas, a deixar o interesse próprio, a se ver menor, meu Deus, do que o outro. A De alguma maneira olhar para o apóstolo Paulo, um, um apóstolo que fez tanta coisa, mas servia como servo, a olhar para Jesus, Deus que veio aqui e lavou o pé dos discípulos, Deus nos ajude, Senhor, a nos olharmos assim. Nos ajude, Pai, a vivermos como servos e nos envolvermos, meu Deus, com uma só mente um só coração. E vivermos, meu Deus, no Evangelho onde eu não sou o centro, mas Cristo é o centro. Em nome de Jesus Cristo. Nos ajude a cooperar, meu Deus, com as batalhas que temos vivido, meu Deus a não arredar o pé, a ficar firme, a não ser levado por qualquer vento de doutrina, meu Deus, a não cair nas armadilhas do diabo, meu Deus, a lutar, meu Deus, pelas mesmas causas, entendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, por isso nos ajude, meu Pai, a não guerrear um contra o outro, a não guerrear, meu Deus, a, com os nossos irmãos que deveríamos amar, mas a guerrearmos pelas mesmas coisas. A sermos firmes, meu Deus, na Tua Palavra. Nos ajude como obreiros do Senhor a não sermos tidos como cãos que ensinam errado, meu Deus. Mas que amam as pessoas e, e dedicam tempo, meu Deus, para ser conduzido e conduzir as pessoas na verdade, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor nos conceda, meu Deus, a graça de padecer... A graça de ficar firme nos dias difíceis. A graça, meu Deus, de permanecer, meu Deus, nos dias complicados. A graça de permanecer quando os governos, as lideranças que tem sobre nós não são tão boas assim. A graça de permanecer, meu Deus, quando sofremos perdas. Quando, quando perdemos pessoas importantes para nós. A graça de permanecer, meu Deus, quando todo o quadro, meu Deus, está instável a graça de permanecer, meu Deus quando tão somente temos o necessário o básico para viver e eu quero terminar dizendo, orando, meu Deus para que, independente da situação que estamos vivendo eu acho que nenhum de nós aqui está dentro de uma prisão quero dizer, Jesus nos ajude a nos alegrar nos ajude a nos alegrar independente do que estamos passando, independente da circunstância lá fora do quadro que se encontramos, nos ajude a nos alegrar, porque alegria é algo que vem de dentro, alegria é a obra do Teu Espírito, alegria é uma ação Tua de dentro para fora, meu Deus, queremos nos alegrar, queremos sorrir mais, mesmo em situações difíceis, queremos estar mais preparados, meu Deus, para não somente crer, mas para padecer, meu Deus, pelo Senhor, pelo Seu Evangelho, pelas Suas coisas. É o que oramos e te agradecemos, em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Amém, Amém, irmãos. Então, diga para o seu irmão que está do seu lado aí: alegrai-vos, é isso aí, alegrai-vos. Vão para casa, irmãos? Vão para casa que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos em paz, meus irmãos. Deus abençoe.